0: caros ouvintes e caras ouvintes deste programa chamado Groundcast que chegamos na incrível marca de 105 edições fora spin-offs e diretamente aqui Santo André, nesse calor do caralho, eu, Fábio, que não tá aguentando mais, de verdade, este verão quase saariana aqui de São Paulo, e do outro lado, aquele que atravessou os desertos longínquos do Egito, montado um dromedário na época de Abraão, o senhor César.
1: E aí, pessoas, tudo bem com vocês?
0: César, deixe me fazer-lhe uma indagação de nível filosófico. Você já ouviu falar de artistas que dão desconto em cachê porque... <risos> A coisa tá brava? Do tipo... Ah, você contrata dois shows meus e ganha 20% de desconto? Não, nunca. Porque é isso que está acontecendo com o sertanejo aqui no Brasil. Saiu uma matéria no G1... Eu vi essa semana até a passar e acabei esquecendo... Que uma dupla sertaneja, o João Bosco e Vinícius... Falou que tá muito difícil marcar show, tá? a Crista tá brava, então eles oferecem 20% de desconto pra quem contratar os dois, que eles toparam. Olha que, que coisa maravilhosa, o cachê de 200 mil, 150 mil, aliás, eles baixaram para 80 mil a 120 mil no máximo. É que dá, Pois é, não, e aí eu fico pensando o seguinte, cara, nenhum artista, internacional que seja, de médio porte, tá ganhando 80 mil convertido, assim, na mão. Eu dou um exemplo do Nepal 10, que o cachê dos caras não chega a 5 mil dólares.
1: Não, mas aí você tem que dar exemplo a alguém que tá estourado, não...
0: Não, mas eu tô falando de banda média. Agora, lógico que quem tá estourado, internacional, cobra muito mais por causa da, da conversão. Mas ninguém, nenhum artista sem ser artista gigantesco, tá ganhando 80 mil, 120 mil. É mole, é, cara? Isso pouco, né? E eles falam que isso daí é por questão da crise.
1: Não, isso, isso daí, sabe o que é? Isso daí é o seguinte teoricamente é, as pessoas estão mais atentas com casos aí de desvio de dinheiro público, então é aquele negócio. É, como é que, por exemplo, o, o cara vai chegar lá no Rio de Janeiro, vai contratar o, o João Bosco, né? Isso. João Bosco e Vinícius e pagar 250 mil de cachê, quando o policial militar lá e outras categorias, os caras até agora receberam o 13 terceiro.
0: É, isso é. Adestelado. Então, mas mas ô César, a, a questão que eles estão colocando é justamente essa, o que eu acho uma coisa muito interessante, agora analisando friamente, porque é totalmente o oposto do que a gente vê nos shows underground da vida porque olha só que coisa bizarra um artista como esse, consegue cobrar 120 mil reais a maioria das bandas que vem tocar aqui no Brasil não ganha metade disso, já descontando passagem e tudo mais, e o ingresso vendido a, com a famosa falsa meia entrada, a 100 conto esses shows, você comentar qualquer coisa... No máximo custa 40 reais... E, e aí...
1: Eu acho que tem alguma coisa errada nessa, nessa conta... Cara... O que eu acho que é errado... Entre outras coisas... É, é que você pega... Por exemplo... Um artista internacional que vem pra cá... Não ganha nem isso... E o ingresso é muito mais caro do que 100 reais... Sim, mas tô falando
0: em média, em média vai de 80 a 150 os ingressos. Eu tô pegando uma média de 100 reais. Mas é claro, eu já vi meias entradas de bandas médias a 200 ponto Então... Eu não tô falando nem festival. Eu até se entendo, é... ó. Eu até entendo hum. um evento tipo, sei lá, o palusa cobrar 200 por dia. Porque toca acho que umas 15 bandas num espaço que é caríssimo.
1: Tem toda uma estrutura.
0: Embora eu não concorde, eu acho que é muito caro ainda, mas é entendível. não me na cabeça um Halloween cobrar 120 pra fazer um show de duas horas no Caraca Club, que é um lugar horroroso pra ficar do lado de baixo, que é quente pra caralho.
1: É, é, é que negócio, né? O, o cara que produz esses shows ele quer ganhar sempre, né? Então, assim, se ele não ganha na quantidade, no pulverizar, ele ganha no, na, no tamanho da facada, né? Na, no tamanho da estocada. Sem contar o seguinte, aí a gente chega numa coisa
0: que eu acho ainda mais cruel. Em vez de um show de sertanejo, um show de fã, que seja, o ingresso não costuma cus como, é, custar mais do que 40 reais eu já vi em casas de show, em baladas, que você paga 100 pila pra entrar, mas nós vamos colocar agora uma coisa em perspectiva o nego paga, sei lá, pra ver a MC todinho vai 120 pau pra entrar na balada que ela tá participando mas o nego fica a noite toda lá ele não tá lá, só para o show, pra você ver um show de metal, que você vai estar tá no lugar quente, que você vai estar tá passando mal vai comer mal, porque muitas vezes a comida é ruim e super cara, vai beber mal porque a cerveja é muito cara nesses lugares de funk, desses balado topzeiro e tudo mais, sem ser balada de playboy, uma cerveja não custa 12 conto uma latinha de Skol. Onde esses de tocam, o cara não cobra 15
1: reais pra você tomar Brama. Você entende onde eu quero chegar? É, só mostra que no caso, quanto mais restrito for o show, mais sacana ele é, né?
0: Não, isso aí conta o seguinte eu até entendo, quando você pega um produtor pequeno, e quando eu falo pequeno eu tô falando, sei lá, uma pessoa que não fatura 15% do que o show deveria dar de lucro, porque acontece isso, eu até entendo, uma pessoa que produz sozinha, tem que fazer papel de manager, tem que alugar tudo, tudo mais e então eu até entendo que o show fique um pouco mais caro só que não me entra na cabeça, um evento que consegue 3 mil pessoas que é uma média de público bem razoável e você consegue isso no Halloween você consegue isso no Gamma Ray, você consegue isso no Sepultura, mas é Sepultura não pode que os Show de Sepultura são baratos nem cobra 120, 180, sendo que ele paga tanto imposto quanto o sertanejo mas isso é um reflexo de um probleminha também que a gente não equacionou aqui, eu tava conversando com o meu irmão essa semana, artista que vai tocar aqui no Brasil, toca em lugares que eles jamais tocariam fora daqui, porque você vai ver show do Gamma Ray Eles vão tocar num pub para 200 pessoas Só que no Brasil que essas bandas dão público Você pega um, um Slayer O Slayer vai tocar Malemar para mil pessoas nos Estados Unidos O ingresso a 30 dólares Só que no Brasil que você vai Lotar uma casa de show com capacidade Para 3, 4 mil pessoas
1: É, mas aí tem um ponto que você tá esquecendo né? Porque assim, beleza O Slayer ele vai tocar, sei lá, para duas mil, mil duas mil pessoas Nos Estados Unidos só que o Slayer ele vai fazer, sei lá, cinco vezes mais shows lá, né? quantidade de datas, do que ele vai fazer aqui.
0: Então, mas aqui ele já muitas vezes faz o contorno, né? Pega a América Latina toda e às vezes mais de um lugar no Brasil,
1: quando você tem cara, um turno muito estranho. Mas mesmo assim, você pega no Brasil, o cara vai fazer o quê? Chutando alto cinco cinco locais. Sim, sim, sim. E, e assim, por exemplo, um Slayer, um Slayer da vida ele não vai fazer show extra. Não mesmo. Não vai fazer show extra, então que seja, beleza ele vai fazer cinco shows no Brasil, mas por exemplo se pegar no Chile, ele vai fazer dois no mesmo lugar talvez Ele fa... porque ele vai fazer num lugar só e aí pra comportar como vai gente do país inteiro ele faz duas datas, aí na Argentina mesma coisa, Colômbia mesma coisa, então assim se você for contar, ainda assim nos Estados Unidos o cara vai fazer cinco vezes mais shows do que ele vai fazer na América Latina inteira
0: assim, até por conta da própria estrutura que você não precisa de avião pra cruzar nos Estados Unidos você pode fazer de ônibus. Aqui a gente não tem estrutura hum. para manter um ônibus de turnê. Tanto que esses artistas de sertanejo, de funk boa parte deles usa jatinho porque você não tem condições de manter um ônibus agora alguns estão partindo para ônibus para reduzir custos o Angra fazia muito isso de fazer excursão de ônibus pela Europa e é aí que eu acho complicado porque mostra o quanto que são dois mercados muito díspares porque o sertanejo que é gente mais povão que vai inclusive, na maior parte das vezes se aperta o bolso ele deixa de ir que é o que eles estão constatando aqui Já o metaleiro, eu acho que o cara deixa de comer
1: Pra ouvir as mesmas 15 Músicas de um show do Halloween E não faz o menor sentido isso Ah, mas você tem que ver o seguinte né? que, Por exemplo, vamos por o sertanejo é, o, o cara, ele vai lá O sertanejo vai fazer um show, sei lá Vamos pegar aí, 25 de janeiro Foi aniversário de São Paulo, os caras foram lá E foram fazer um show, aí fala Ah, eu não fui, porra, mas dali 15 dias, esses mesmos caras vão fazer um show, sei lá rodeio de Jandira. E, tipo, é uma distância que o cara pode ir de carro. O cara pode sim. ir de trem, se ele quiser. Então, então assim... Sim, sim, sim. É, e a gente, deixa eu te interromper, porque
0: tem uma coisa que você colocou aí que eu acho muito importante comentar. Na Europa, as bandas que vêm aqui, que são médias, fazem exatamente a mesma coisa. Eles tocam em eventos. Igual a gente toca nessas festa de cidade e tudo mais, lá também rola. Isso que é o, o mais engraçado. Você vê que essa realidade de banda mais pop aqui no Brasil não é muito diferente das bandas de metal lá fora. Eu tava trazendo a entrevista de uma banda, inclusive talvez ela até esteja no ar, quando esse programa for ao ar, não sei porque eu tenho que conversar com o cara e pegar as fotos, e o cara comenta que muito do que ajudou a cena lá da cidade de Luxemburgo, lá, lá que é o país deles, inclusive foi uma das primeiras bandas de metal da, lá do país, e ele disse que tem muito festival, muito evento, e é isso que falta, essas bandas aqui. A gente teve um boom de festivais nos últimos quatro anos que
1: também estão minguando. Ah, cara, mas festival também que a gente teve, festival geralmente são eventos muito grandes e, e, e que são muito espaçados. É, tipo, exato. O, o mais perto que você tem de festival parecido com o que tem na Europa é o Procuro Rock.
0: E que é a prova de que um bom festival consegue um público legal, porque o público desse festival é tão grande
1: quanto o público Seria em São Paulo Imagina se o povo fizesse um Abril Pro Rock aqui Que é igual, acho que tinha Uma maquinaria também, né, que eu não sei É, uma maquinária parou de
0: fazer aqui Agora acho que só faz
1: no Chile Então, que aí, por exemplo Agora você imagina, em abril tem Um Abril Pro Rock, aí você pega um outro mês Tem uma maquinária é, é que lá Na Europa acontece isso Você tem festival picocando tipo Direto, só que Óbvio, são países diferentes Mas a distância é muito pequena, a distância é pequena Pequena, exato, mim, né? exato. Aqui não é só, as são continentais, e festival, tipo, você tem um festival em fevereiro, você vai ter um outro festival em julho. É, eu acho que isso não dá mesmo, fica complicadíssimo.
0: Então, cara, vamos começar o programa? Tá é bom, né? A gente já falou sobre o que esse programa? Na de contas, estamos voltando com o primeiro Clássicos Groundcast de 2018
1: Nós vamos agora entrar numa seara soturna, numa seara triste Uma seara melancólica E vamos falar sobre o, 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 o Magnum Opus Do Smashing Pumpkins Do grande carequinha Cabeça de Ovo, Billy Corgan Exatamente,
0: inclusive a banda Vai retornar este ano, mas vamos comentar Depois que vier a vinheta Então a produção faz o corte nós vamos começar a falar do Meloncoli. Estamos retornando com o Clássicos Groundcast. Nessa semana, para abrirmos em grande estilo, vamos falar de uma obra muito importante do Smashing Pumpkins, como nós falamos no outro bloco, que é o Meloncly. Aproveitando também que a banda vai voltar, e acreditem, não foi intencional essa escolha, ela já tinha acontecido muito antes de sequer o Billy Corgan
1: falar que ia retornar com a banda. É, e... a banda vai voltar à formação original, né? Porque o Billy Corgan está tocando com uma outra formação. Sim, sim,
0: sim, sim. <risos> e o que é importante, uma coisa que a gente vai falar sobre o Smashing Pumpkins, é que o ele é importante por uma porrada de aspectos, mas eu acho que seria legal se o nosso ouvinte for um jovem leite com pê maltino, o que eu duvido, porque nós nosso ouvinte normalmente não tem esse perfil, mas nunca tiver ouvido falar do Smashing Pumpkins, é uma banda... Que Lá de Chicago, que foi formada em 87... E que ela é muito conhecida no mainstream, no rock alternativo... E que veio pro mundo, pro mundo mais pop... Através do disco Sam's Dream, em 1993... Que, aliás, o Sam's Dream é um puta de um disco, diga-se de passagem... É, também é um disco bastante importante, né? Sim, ele é importante pra caralho, mas... Nada, nada do Smashing Pumpkins é mais importante que o Melancholy and Infinity Sadness, que aliás é um título lindo e maravilhoso, porque esse disco ah, tem uma puta de uma história por trás de por que ele é desse jeito. Aliás, tem várias histórias, né? Sim, tem muita coisa. Ele foi lançado no dia 23 de outubro de 1995 e foi o primeiro disco, quer dizer, acho que foi o primeiro disco, porque eu tinha visto aqui, eu não me recordo. Deixa eu só dar uma olhada aqui de novo no Melancholy, porque, Melancholy não, no CMS Dream pra ver se é realmente o primeiro com a Virgin ou se é o segundo, porque eu realmente não me lembro. Não, é o segundo disco pela Virgin, agora que eu acabei de confirmar. E ele precisava fazer um disco que superasse o semi Dream, que já é um disco que estourou, bombou, bombou pra caralho. Quando a gente fala do semi Dream, que é o segundo disco, você tem uma, músicas como Today, como Disarm, que são grandes clássicos e que, porra, como que você vai fazer um disco maior do que esse, numa época bastante ruim para Lançar discos longos, mas vamos lembrar Que esse disco do Smashing Pumpkins, ele é um disco duplo Era uma coisa que não se lançava
1: Há mais de 15 anos Nos fazer disco duplo Tá vendo, você me cortou agora Você ia falar, como é que se supera? Simples Como você supera um, um disco simples Que foi sucesso? Fazendo um disco duplo É, e você sabe o que é o
0: mais Engraçado? Eles foram muito ousados nisso, porque Vamos lembrar, quando a gente falou lá do Keepers foi nosso primeiro clássicos, era pra ser um disco duplo, mas a ganadora falou não, vocês vão separar em dois CDs.
1: E eu, eu tenho outra citação que eu já não sei se foi no mesmo processo, que em 1991 houve uma banda que fez um lançamento assim, que foi o Guns N' Roses, que, que fez o Use Your Illusion, é, assim, que todo mundo considera como um álbum duplo, só que for, foram lançados dois álbuns, né teoricamente são dois álbuns, lançados simultaneamente. O que é essa com outro nome Porque é a mesma vibe do Keepers do Halloween A diferença
0: é que o Keepers do Halloween você tem
1: anos de diferença Não, não, então, mas aí tá O Keepers do Halloween é aquele negócio Ele tem anos de diferença Então assim, você não sabe se Aliás, inclusive né, a gente falou que Houve algumas coisas entre um e outro né, Nas gravações e tal Coisa do tipo Mas se você pegar no caso aí do Guns Você não sabe se a banda Pra tentar contornar aí esse negócio esse problema com o disco duplo. Falou, beleza, nós vamos lançar, mas che chega assim, tipo, e aí, vocês prepararam o disco? Sim, nós temos dois. Disco duplo? Não, não, não disco duplo não, são dois discos. Só que é. a gente vai lançar os dois no mesmo dia. Eu tinha lido uma vez que foi exatamente
0: porque tinha alimentação do disco duplo. Eles não queriam lançar um disco duplo porque o que
1: acontece?
0: Mercadologicamente falando, é prejuízo a gravadora ter disco duplo.
1: Não, então, mas, mas eu acho que, veja o que acontece. Na verdade, Axl Rose não não tem culhões, apesar de ficar dançando lá de tanguinho, ele não tem culhões se ele tivesse culhões igual o Billy Corgan, teria lançado o disco do
0: sim, com certeza, eu concordo plenamente contigo, então esse é o primeiro disco duplo de gravadora grande em 15 anos e que a gravadora não falou, lance em dois discos, e ele teve como produtor o Alan Mulder, que já fez disco para um monte de gente já trabalhou com Jesus and Mary Chain com o 90 News, que gravou inclusive o da Sparrow que é o meu disco favorito na né? Antinails. O U2, ele produziu o pop, produziu o disco solo do Billy Corgan e do Mark Ellis, e trabalhou um tempão na Mute Records, que é uma gravadora famosa por bandas experimentais e bandas de música eletrônica como Laibá, como Depeche Mode. Então, quer dizer, cara, é um produtor pica, acostumado a trabalhar com gente em discos muito diferentões. E teve outros também né, no processo? Teve, o
1: cara é um produtor com um currículo gigantesco de grandes... Não, 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 de, eu digo que teve outros produtores também que ajudaram no processo, hein?
0: Sim, mas esse é o produtor maior, sabe? Ele é o, o produtor maior e o próprio Corgan produziu parte desse disco, então quer dizer, você tem muita gente boa envolvida que tinha que fazer um disco que pelo menos vem igual, que soasse tão bom quanto o Sam Dream, que já é um baita de um disco. E aí, temos algumas coisas que a gente precisa colocar aqui com relação ao Melancholy and Infinite Sadness. Primeiro, era pra esse disco ter sido produzido pelo Batvig, que fez o disco anterior, fez o Sam As Dream. Só que o Billy Corgan achou que ele estava ficando muito truta, muito mano, muito parceiro um do outro, e que isso ia atrapalhar o julgamento dele para
1: ver se o disco estava bom ou não. O que faz todo sentido, né? Porque se ele já tava ficando humano, talvez ele aceitaria uma coisa bosta que eles estavam fazendo, que afinal são trutas, né? É tudo é, parça.
0: É exato. E sem contar que o Butch Vig ele é um puta de um produtor. Ele é produtor, ele é Mind, porra. <risos> eu acho que isso já diz muita coisa. E ainda por cima é. do Garbage até
1: hoje. É, diz muito pro Fernando, né? Pro Fernando diz muito, já que é que ele é o produtor do daquele disco que pro Fernando é o Santo Graal. Ah, cara, Nevermind. Por mais que hoje eu não tenha muito
0: saco pro Nirvana, é um disco muito bom pra época. Ele é muito significativo pro final dos anos no, 80 com os anos 90. Embora eu goste muito mais do Útero, que é o disco mais amadurecido. Do, do Nirvana, Nevermind é um, um ponto de virada para música pop naquele momento que ninguém mais queria ouvir rock.
1: Ah, eu até acho que é, só acho que ele é superestimado. Ah, cara, eu acho que nem tão superestimado. Eu acho que é porque já ouvimos tanto. que
0: Cansou. Essa que é bem da verdade. Não,
1: então, é, é justamente isso. Tem música assim que, se você pega lá e você ouve, você fala, meu, tem música que chegou no fim da música e se rejuou. Mas é pela
0: repetição, não é? Porque a música seja ruim, ou seja construída meio às pressas, é diferente dos, dos discos que saíram entre o Inútero e o Nevermind, que são bem mais ou menos. É que eu concordo, se a gente pegar o Nevermind, de repente ele é ele é um disco que, pra quem foi jovem nos anos 90, não tem mais saco pra ouvir. É que nem se pegar o Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers. É um disco do caralho, eu adoro aquele disco, mas eu não sei se hoje eu teria saco pra ouvir esse, ele até o final.
1: Não sei, eu acho que por conta do dos elementos que formam o som do Red Hot Chili Peppers eu acho que é mais fácil ouvir o, o Blood Sugar do que ouvir o Nevermind eu tô falando isso, César, porque quando eu vi a resenha do disco do Macaco Bong, que eles
0: regravaram, fizeram a releitura deles do Nevermind, eu tive que reescutar o Nevermind pra poder fazer a comparação, né? E me soava mais legal agora o Nevermind, agora que eu tenho uma bagagem cultural maior, porque quando eu tinha meus 17, 18 anos, que eu achava que tudo era muito chato. Você, você entende o que eu tô querendo colocar? Não é o que o disco é superestimado. Superestimado seria se você pegar o discurso do Home, sei lá, que foi lançado como se fosse uma puta de
1: uma banda legal e é uma banda bem bosta. Não, com certeza, isso aí é... É, basicamente o Hole era A banda da primeira dama do grunge né? E que isso fez com que a Carnelan estourasse, a Carnelan solo É melhor do que o, do que o Hole A
0: bem da verdade é essa, e olha que a banda dela não é boa Não, mas enfim, não é sobre Nevermind que a gente vai Falar, embora a gente poderia falar sobre Nevermind Que é um outro disco que o Grunge é Clássico Vai ficar devendo por hora
1: Não, vão ficar devendo, tem, ah. tem, 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 tem muito disco Na frente dele, você quer colocar Ele na fila, beleza, só que ele não é prioridade, vão aparecer vários Os mais idosos aí que vão entrar entrar na frente dele. É, inclusive não só por não somos os mais idosos, mas que tem outras coisas que a gente precisa comentar,
0: porque todo mundo já falou de Nevermind, a da verdade é essa. Mas quase ninguém tem falado desse disco, do Melancholy, e o Melancholy tem uma característica muito importante é que ele é um disco com um orçamento mais modesto do que a média das bandas grandes, ao ponto de que eles tiveram que fazer uma para a arte da capa. Você pega a capa, que é uma capa bem legal, eu acho que é uma capa legal, o que que você acha da capa do melancólico, antes de eu falar sobre como ela foi composta? Cara, eu acho a capa linda. Então, a capa ela foi o trabalho mais... Foda-se <risos> que foi feito para capa de disco. Porque aconteceu o seguinte: eles contrataram um designer, o John Craig. O John Craig. Só que aconteceu o seguinte: o John Craig ele é fotógrafo. E ele ia fazer uma arte que ia ser todo mundo vestido de roupa vitoriana, e com uma produção. O cara era Só que ia ficar muito caro. Mas assim, muito caro. E ele não tinha dinheiro para pagar tudo isso. Aí o cara falou: ah, faz o que você tiver de mais barato. E o que o Craig fez? ele fez uma colagem. Ele pegou um... Aquele retrato lá do Melancolie, aquele fundo do Melancholy, aliás, é um... É constituído de uma embalagem de cereal para criança. Não, desculpa, desculpa, é de infantil. A estrela onde a mocinha tá lá é de uma propaganda de uísque e a moça que tá ali é de um quadro do Rafael chamado Santa Catarina de Alexandria. E a cabeça é
1: um outro recorde, um outro quadro do Jean-Baptiste Grass. que que é a lembrança. Cara, dá pra dizer que é um bom trabalho, né? Porque ele conseguiu fazer todas essas colagens e fazer um negócio coerente, né? Um negócio que pra gente parece um só. E, sim, e, sim, e, sem, sim. E, e sem contar que assim, é, meio que eles não puderam fazer essa capa aí com eles todos vividos, igual na Era Vitoriana, mas eles conseguiram fazer algo no próximo, nem Era Vitoriana, nem sei se é, mas eles fizeram algo de caracterização que ficou interessante, que foi no, no videoclipe de Tonight Tonight, né?
0: Sim, eu acho que é quando a grana começou a entrar Porque eu não sei como que era o acordo com a Virgin que eles tinham na época Mas muito provavelmente não era a Virgin que estava bancando as artes, essas coisas Porque normalmente a arte capa, quem banca é o artista A gravadora banca a produção Que inclusive tem alguns problemas com a produção que eles encontraram Justamente por aquela coisa de low budget Quer dizer, a grana era meio curta Pra fazer esse disco comparado com artistas pop Então o John Craig ele conseguiu, ele conseguiu Um trabalho muito legal de colagem Que colagem é uma forma de arte que as pessoas Menosprezam muito, mas quando bem feito Dá coisas muito legais E numa época que não
1: tinha Photoshop, o cara fez isso na mão E, e o mais foda é, eu, eu, eu acho que mais importante do que Não tinha Photoshop É não tinha Google, né? Então assim, é, é coisas que até pesquisa mesmo Seriam assim Algo que duraria alguns dias,
0: né? Ah, muito provavelmente essas imagens ele deve ter comprado uma foto, porque uma coisa que acontece muito até hoje é você comprar foto de quadro, uhum. então com certeza esses dois quadros ele comprou, acho que o que ele deve ter cobrado é a, 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 o uísque que ele deve ter tomado para poder bolar isso, porque com certeza o uísque era ele que tomava, a enciclopédia muito possivelmente era dele quando era criança ou do filho dele, e duas fotos... Que ele comprou de algum museu francês. E a cola. A cola que ele gastou. isso que deve ter cobrado o material. O que torna a capa mais interessante ainda, porque você olha pra ela, não parece. Você não tem impressão de que ela é uma colagem. É uma coisa bem surreal. É, parece uma arte que é um elemento só, totalmente coeso. Nem se você observar de perto, deve ter provavelmente
1: aplicado alguma técnica, alguma coisa, você nota que são coisas de origens diferentes. Ou pode ter sido o filho dele, assim, tava na pré-escola, fez Sacolagem, ele tava sem ideia pra fazer mapa, aí chegou, olha, pai, olha o que eu fiz. Ele, ah, caramba, moleque, eu te amo. Aí pegou e apresentou. Não, e você contou o seguinte, e depois de tudo
0: isso, a gente tem que lembrar que por que esse disco é tão melancólico? Por que esse disque é tão triste? Porque o Billy Corgan tava pensando em acabar a banda depois que lançasse o Melancholy. Porque ele
1: pensou assim, seguinte: ah, não tem mais para onde eu ir. Mal sabia
0: ele que ele ia lançar o
1: Ador. É, e sem contar que ele vinha aí de um. De, depois de um relacionamento aí com a supracitada primeira dama do Grunge, né? É, inclusive, depois que o Kurt morreu, eles tiveram um affairzinho durante um
0: tempo, e o Billy Corgan ficou meio puto quando terminaram. Parece que foi ela que terminou com ele. E eu até eu, eu até entendi o Billy Corgan ter ficado muito puto com ela, porque tem uma historinha nesse romance dos dois que ela é meio nojenta, que é o seguinte, dizem as más línguas que o Billy Corgan ajudava pra caralho o rolo, chamando pra fazer show junto, pra abrir show deles, e que foi isso que fez a banda decolar depois que o Kurt morreu. É, faz parte, né? Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que deve ter suado muito aquela coisa, ah, eu tô com você porque eu preciso... De favores Ou alguma coisa do tipo você creio... porque eu ainda não tá aqui, né? Exato, exatamente E boa parte dos relacionamentos da Kurt Ney Love Foram meio assim Se você pegar, até ela sossegar de vez Ela pegava muito cara que tava sem assim, evidência Que era do meio rock E tentava crescer junto do cara Foi a mesma coisa que aconteceu com Kurt Cobain a mesma coisa que aconteceu com o Organ E com outras pessoas também nesse meio Não quero dizer que isso realmente seja uma história 100% verdadeira Mas é o que rolava na imprensa na época eu lembro quando eu tinha visto na MTV, Em 94, 95 Quando ele falava que eles estavam namorando Aquela coisa toda Eu lembro de ter lido este, este comentário E que tá a putaço E ela acredita, a Courtney Love Que músicas como Tonight Tonight Bodies e Were Boys, Fear to
1: Tread São músicas baseadas nela E só pra encerrar assim, um o um momento Nelson Rubens Só pra gente citar aí a Courtney Love ela mostra um comportamento de Maria Paleta. Ah, com certeza. Com certeza. Assim, o
0: César, eu nem questiono muito ela de fazer essas coisas. Não de se aproveitar dos músicos, tá? Longe disso. Não é isso que eu quero entrar. Até porque eu não posso dizer se isso é verdade ou não, mas o que corria na época. Mas ela tem muito mesmo esse jeitão de quem só se relacionava se o cara fosse músico. Até do tempo do Nirvana, o, o pessoal do Foo Fighters não gosta muito dela. Porque até hoje os caras não recebem os rockers devidos. E os caras compunham tudo sozinhos sozinho, Não, todos três juntos. Não era só o Kurt Coleman que compunha, mas ela
1: por algum milagre jurídico conseguiu ter direito de 100% sobre tudo. É, não sei, né? Deve ter alguma coisa aí é, é, que também não, não... Pelo menos eu não sei como é que fica a parte do Chris Novoselic, né? Que era o baixista. Eles têm processos Sim, até
0: hoje correndo contra Kurt Kurt
1: Love. Ele, ele tem também? Sim, ele e o... David Grohl. E o
0: Dave Grohl, eles
1: processaram a Courtney Love por royalties. É, que não, eu lembro não. que eles processaram na época que ela foi lançar aquela coletânea, que, que era a coletânea que tinha uh, uma música, assim, não tão assim, inédita, né? Que era You Know You're Your Right. Que aí teve uma briga e depois eles entraram numa trégua e aí o, a coletânea pode ser lançada.
0: Não, mas eles nunca receberam os direitos autorais devidos. Eles sabem bem menos do que deveria com o Nirvana. E é por isso que essa coisa de que ela tem muito esse jogo, de em, ela é meio que nem a Sharon tá sendo pro Oz ela funciona meio assim ah,
1: mas, mas eu acho que deve ser aquele esquema né? muitas das músicas que eles devem reclamar, tipo, o compositor deve aparecer ou, ou o Kurt Cobain sozinho, né? então isso, isso pode ser um negócio que atrapalha. Sim, e tem ele
0: formas de você burlar isso, é complicado, é uma coisa bastante complicada, mas aí, voltando pro Smashing Pumpkins, eu acho que a Carnie Love, ela se valorizava demais para achar que ela era tão importante assim para ter três
1: músicas baseadas nela. Ou as músicas falavam assim, muito, olha, eu espero que você tenha algum no Ré morra, sei lá, eu espero que você esteja é, deitado no seu vômito, na sarjeta. Pode ser. Pode ser também, pode ser. E o
0: que é legal desse disco é
1: que ele é um disco com um conceito por trás dele,
0: embora ele não seja exatamente um álbum conceitual. Porque o Melancônia ele é em disco duplo e tem um porquê dele ser duplo. É porque esse disco representa o dia e a noite, sendo o primeiro disco, que é o mais sombrio, inclusive, a noite, e o segundo disco, que é um disco com músicas menos sombrias, o dia. E a ideia de melancolia, que é de onde vou trocar de melancholy, ele só faz sentido assistir se você em inglês, que em português não, é, não parece tanto com melancolia, porque em inglês melancolia se pronuncia melancholy, e melancholy se pronuncia quase igual, quase quase igual. Então, esse estado de melancolia ele é meio como acontece com a gente. A melancolia não é você se sentir triste pra caralho que você quer morrer. Não, isso nem é coisa de emo gótico que tá esperando de vídeo demais. O que acontece no estado de melancolia é que melancolia é um estado de alternância. Entre um estado que você fica muito deprê e de repente você começa a ver que talvez alguma coisa melhore. E ele é meio que tratando isso. Ao longo do tempo, essa melancolia vai passando. A graduação, né? Sim, sim, sim. A melancolia é muito mais mais um estado de coisas do que um sentimento de tristeza muito profundo a pessoa pode ser melancólica, mas não necessariamente a ser triste, o que não é o caso desse disco, esse é um disco bastante sombrio
1: tanto que nem o Billy Corgan sabe por que, que ele fez tanto sucesso e, 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 e vamos convir que o primeiro disco, que é o Down to Dusk, que é a parte mais sombria é o disco mais legal ah, eu também concordo eu concordo muito que
0: é um disco mais legal. Tudo bem que eu gosto muito do Toilet Starlight, porque você tem uma música com a 1979 33 também e a 33, é que são umas porradas, inclusive é um disco mais porrada, se você comparar com o
1: Down to Dusk. Não, não, essas duas não são porradas, são são meio que umas levadinhas e tal, não são porradas porrada tem no primeiro disco E eu gosto
0: muito do, desses dois discos, inclusive eu aproveitei, que a gente não conseguiu gravar no prazo que a gente tinha estipulado, pra reouvir pela quarta ou quinta vez esse disco do começo ao fim, e eu digo que ainda bem que ele saiu como disco duplo porque ele é um disco que faz sentido de ser duplo sabe diferente do que acontece com sei lá, um, um Dream Theater da vida que
1: me lança um disco duplo totalmente bosta, que nem aqueles que nós falamos em 2016 que... com o Halloween que ele lança uma continuação em um disco duplo que poderia muito bem ter sido um disco simples.
0: Exato eu também podia não ter existido, que seria melhor ainda.
1: Ah, mas sei lá, né, cara? Talvez se existisse como disco simples, o resultado geral seria melhor. Eles teriam que ser mais seletivos. É, concordo. Acho justo isso.
0: Mas assim, o que o Melancholy tem de interessante, até pelo próprio Licor, como mencionei antes, é que é um disco muito sombrio, que fez sucesso. E aí é que entra uma máxima da música pop. Você não conseguia vender disco com música triste e sombria. Não conseguia. É só você pegar... O que nós citamos no programa sobre o One Hit Wonder Se você pegar nessa década de 90 É só música pra cima, música pra dançar Música alegre Tipo uma Macarena, vai, vamos pegar a Macarena que era um hit Da mesma época Ou você pega que nem o que tava fazendo muito sucesso Lá pra, 20, pra 95 Que era o Eurodance Que tava no auge nessa época É tudo música pra cima Depende De repente você lança um disco mórbido como esse É muito estranho E é um disco que assim, tem músicas que vão De algo extremamente isso triste, até música que, que ele riff de guitarra bem cru, que nem parece rock alternativo tá quase próximo de um de um hardcore, mas aquele hardcore não tão veloz,
1: sabe? Ah, ah cara, é, é assim eu acho impressionante esse disco, que ele vai desde um, diria um hard rock assim, mais visceral, passando pelo rock alternativo, até um, muitas coisas assim que flertam com eletrônico e tal. Que acontece mais no
0: disco 2 esse, esse flerte, ele é mais
1: nítido no segundo disco mas aparece bastante também no primeiro sim, parece, tem muitas, tem, tem algumas músicas que aparecem isso, uma, da metade pro final do disco 1, um, que, que é chegando no, no amanhecer, né? isso, e aí ele fica um pouco mais eletrônico mas não é um eletrônico isso que o
0: nosso ouvinte precisa escutar pra poder entender, não é um eletrônico que descaracteriza o som da
1: banda como uma banda de rock não é um eletrônico dançante, é um eletrônico são elementos eletrônicos só que tem a ver com a, com a sonoridade da, da sonoridade com a personalidade do Smashing Pumpkins e do disco.
0: Sabe o que isso me parece?
1: E eu acho que isso o
0: produtor teve uma influência muito grande. É meio um eletrônico na linha de um Nails, vai. Vamos colocar isso. É um eletrônico pesado e um eletrônico sombrio. Não é pra dançar.
1: E, então, por isso que eu citei que tinham outras pessoas na produção. Porque, por exemplo, um dos produtores que trabalhou, ele fez, assim, que uns que pra mim são, assim, os, os dois melhores discos do Depeche Mode. Por
0: <risos> claro, cara. Eu acho que pra você, pra mim, e pra todo mundo que curte The Pest Mode. O Songs of Faith and Devotion e o Violator, que são discos que eu amo. Aliás, cara, podemos fazer do Violator, porque é um disco que eu adoro. Eu acho esse disco lindo do começo ao fim. Embora as minhas músicas
1: favoritas estão no disco anterior, no Songs of Faith and Devotion. Pode ser também. Mas, por exemplo, você tem um produtor lá que ele trabalhou nesses dois discos e trabalhou no Joshua Tree do YouTube. Sim, sim, o Mark
0: Ellis, que era da Mute Records, na época que trabalhou com o Smashing Pumpkins. E, cara, tem os dois discos do Depeche Mode e o disco do U2, que eu acho um disco bem interessante, embora não seja muito fã do U2, mas é o disco mais experimental do U2, que é o Joshua Tree até mais do que o Pop e você tem esse eletrônico que foi trazido é um eletrônico, eu ia até falar que é um eletrônico meio Dark Wave porque não deixa de ser, até porque o Dark Wave chupa dessas fontes também e eu acho muito bacana, aí você junta um cara que produziu o Daward Spiral do Ninete
1: com o cara que produziu o Violator do Depeche Mode, pra gravar um disco de rock e, e você pega ainda que esses caras já tinham trabalhado juntos outras vezes ou seja, são caras que sabem como, como trabalhar juntos né? que sabem como o outro trabalha
0: e mais o Billy Corgan, que também é um produtor muito competente você tem esse lado então sombrio de dois caras que já tem um passado com músicas muito sombrias, aliás, só pra lembrar, você pegou bem o Depeche Mode eu sinto muito do Violator nessa parte eletrônica, sabe? de um eletrônico que é tão denso, mas é tão bem colocado, que você, se você não for fã
1: de eletrônico, você consegue curtir de boa que isso não te ofende, sabe? É, e, e eu ia falar, assim, só nessa questão das músicas sombrias e tal, de não vender, a gente tem que lembrar que, assim, apesar de ser é sombrio, tem algumas músicas que até, ou declaradamente pela banda, ou por interpretação de terceiros, são músicas que tem a ver com dor de cotovelo, que é um sentimento universal. Sim, e, e isso vem de muito.
0: Aliás, eu acho engraçado o Billy Corg reclamar mas não, né, comentar que ele não sabe como que um disco tão sombrio vendeu bicho, você tem o Violator Depeche Mode aquilo ali é um misto de tristeza com crítica política e com músicas extremamente melancólicas
1: que vendeu e vende pra caralho até hoje é, é... Ah, mas hoje faz sentido vender porque é uma banda que bom, se você for pensar, é uma banda até grande que é uma banda que é, tá num certo patamar há um certo tempo mas o Depeche Mode não era grande na década de 90. Não, então, mas, mas vender... É, esse é o grande ponto. Ele ainda vende. E deve vender mais do que vendia. Ah, com certeza. Que agora você
0: tem esses jovens que descobriram que The Depeche Mode é uma banda de eletrônica legal, e eu concordo com eles. The Depeche Mode é a prova de que você pode fazer um eletrônico super mainstream, mas sem ser brega. Uhum. Tá certo que atualmente eles estão mais breguinhas, mais, mais aquela coisa, mas, bicho, uma banda com mais de 30 anos... Que deve lavar o cu com nota de 100 dólares Não precisa mais provar nada para ninguém
1: e, e, e você tem que lembrar também né, Que uh, é, é um ciclo natural né, Até na vida das pessoas Por mais que a pessoa tente ser assim, Diferente e tal Vai chegar lá, quando a pessoa tiver 30, 40 anos ah, Vai usar pochete Vai usar crocs Vai, sei lá usar, Talvez continue usando mullets Por 20 anos Então assim, as pessoas Perdem um pouco a noção com o passar do tempo Exatamente. E, e olha só que coisa legal. Esse disco é um disco tão pica. Eu acho que eu queria
0: comentar sobre a música The Lock que tem percussão com Saler e tesoura. Quando que uma banda de música mainstream vai se arriscar tanto? Quando a grana estiver curta. Que é o que fez esse disco ser produzido do jeito que foi produzido, porque a grana realmente estava curta. Aliás, não é só a grana curta, né? Vamos pensar que o Smashing Pumpkins era uma banda que tinha feito sucesso, mas eles não tinham nada a perder. Se o disco não vendesse, porque eles já tinham lançado um bom disco, que era o Sam's Dream. Talvez eles não tivessem mais um contrato com a Virgin, mas eles tinham o Sam's Dream na bagagem, que eles podiam bater na porta de outra gravadora e e uma coisa que eu sinto muito que o Smashing Pumpkins fez, que é contra a corrente da época, inclusive, é arriscar. Você não vê artistas do rock arriscando em discos tão densos. A gente citou até agora há pouco depois do programa, o Guns N' Roses, o User Illusion.
1: O Guns N' Roses era uma banda gigantesca nessa época. Eles não arriscaram. É, na verdade, eles se tornaram a, a banda gigantesca nesse álbum, né? Exato. Que foi, que, que inclusive uh, esse álbum que parece que tem ou tinha o recorde de maior vendagem no primeiro dia, né? Chegou a quase um milhão de cópias. Exato. E o Smashing Punk que não queria ser um Guns N' Roses, então eles
0: estariam felizes se o álbum vendesse. E aí você pega um disco de rock sombrio, com elementos de música eletrônica. Não os mesmos elementos de música eletrônica, de um prod, por exemplo. Um mas disco duplo. Um disco duplo, que já é um disco que gravadora torcia o nariz porque perdia o lucro. Porque a lógica de gravadora é o seguinte, um CD duplo, Vale menos em termos de vendagem do que dois CDs separados. Sim. Então, ele é, é muito mais barato você fazer dois CDs do que você fazer dois discos. E é até mais barato para o fã. Só que no Brasil,
1: que é a lógica invertida. É que é aquele negócio, né? Duas caixinhas vale mais que dois discos, né? É, exato, exato. E você não precisa comprar as duas. Então, ao invés de você comprar, sei lá, um,
0: um disco de 10 dólares, você poderia comprar dois por 15, o que é uma perda considerável para eles. Então, é, é uma coisa bem interessante. E também tem uma coisa muito legal da música Fuck You, Node to No One que o Billy Corwin cortou os dedos enquanto gravava a música. E ele cortou o dedo porque ele teve que repetir várias vezes a mesma música. Só que tinha um problema. Olha só como que grana curta é foda. Se você pega um artista que tem um cachê tem uma, um dinheiro para produzir alto, o cara não vai ficar gravando várias vezes no mesmo dia. Ele dá uma volta pra casa e volta no dia seguinte. Mas por que, que tem que fazer isso? Porque não ia ter grana pra gravar vários dias seguidos. Ia ficar muito caro. Tem é um dia de estúdio, né? Cada dia é uma graninha a mais. Exato. E normalmente quando você pega banda assim grande, ou banda que é apoiada por gravador, você não tá pagando por hora, você tá pagando por dia de locação do estúdio. Então às vezes os caras alugam por uma semana, por um mês o estúdio. Ele não ia querer perder tempo. E sabe o que o Billy Corgan fez... Para conseguir gravar essa música, o Fuck You Unknown to No One, e o que explica por que os dedos dele ficaram sangrando, ele foi fazer o seguinte: ele pegou e ele jogou os pedais no máximo, então se ele parasse de tocar ia vir uma microfonia, uma estática tão grande no fone dele que ele ia ficar surdo, então isso foi a maneira que ele encontrou pra tocar sem parar quer dizer, ele vai tocar pra não ficar estática sonora e ele poder se ouvir, porque se ele parar um minuto aquela estática vai estourar os ouvidos dele foda isso né cara?
1: sei que você ia falar que o dedo tava sangrando, ele colocou um absorvente ali pra poder continuar tocando, mas
0: cara, essa aqui Coisa mais foda do que você jogar os pedais no máximo para você não poder parar de tocar, porque se parar vai dar chiado. Complicado isso. Tanto que ele não parava de tocar para não ver aquela estática sonora pro ouvinte que não conhece muito essa parte técnica, sabe quando você vai para um show, ou para quando alguém tá falando no microfone, e logo ela dá quando a pessoa termina de falar ou quando dá uma pausa, se ouve aquele cuido ensurdecedor que é desagradabilíssimo, super agudo isso é, é estático, é aquele chiado seguindo de um, de um zunido de um isso é estática sonora, agora
1: imagina isso no teu ouvido com fone é. e, e lembrar também que não sei porque na, nas plataformas de música, a música parece com o nome a node tune one, né? Censuram a primeira parte do nome.
0: É, isso daí muito provavelmente é coisa da gravadora, porque eu já vi músicas o nome Fuck Alguma Coisa e o Spotify e o Geezer nunca reclamaram. Eu acho que é pra não ter que colocar aquele conteúdo explícito. Cara, mas é... É, se bem que faz sentido, né? E aí, e olha que coisa legal. -Pocus vai, grava, Billy com os dedos sangrando e lança o Melancolie. Duplo. Muito com certeza o dono da Virgin meio com a cu na mão, porque se esse disco não vender pra caralho, vai ser um desperdício de dinheiro, porque eu poderia ter lançado dois CDs separados.
1: É, quando não, não, ele deveria estar tá puto e falando meu, eu vou dar esses arrombados aí. Mas o disco
0: estreia em primeiro lugar na Billboard 200.
1: E eu já fiz pra você, amiguinho, são pouquíssimos discos duplos que conseguem essa marca. É, são pouquíssimos discos que conseguem a marca, né? Do
0: Exato. Para um disco duplo estrear em primeiro, não é só porque tinha nome, mas porque o disco, ele era muito bom. Ele é, não, ele é muito bom. Ele é um disco que mostra o que, que uma banda de rock alternativa pode fazer e ultrapassar o limite do rock alternativo Porque até então O Smashing Pumpkins vinha muito na cola Das bandas americanas de rock alternativo Pós-Movimento Grunge Fazendo um som que flertava Ora com o noise Rock Ora com o Pós-Punk E eles fugiram disso fizeram um disco que ultrapassou essa barreira pra caralho. E como se não bastasse, esse disco ter estreado na Billboard 200, pra quase todos os grandes analistas de música, esta é a maior obra dos Smashing Pumpkins. e Eu concordo, porque os discos que vieram depois são dignos de vergonha.
1: Ah, não sei se são dignos de vergonha, mas nenhum conseguiu chegar num mesmo, no mesmo patamar, né? Ah, Até cara... porque esteve, esteve o Ador depois. O Todor não é Uhum. Uhum. Mas não é um disco legal, cara. É razoável.
0: É, ele entra no nível do razoável. Embora eu goste muito da música Avador... Que a, e a música que eu considero ela ruim É um disco bem mais ou menos E eles também já estão mais ah, na, verba, na verba Na verbo do eletrônico Eles estão muito mais eletrônicos Que aí passa a ser mais ou menos a cara que o Smashing
1: quis assume Até então Sim, que foi o que eles Inclusive foi a forma que eles entraram Na trilha sonora do Batman também Aquela de End, is The Beginning, is The End
0: Que ali essa música eu gosto, cara Por
1: incrível que pareça O, o, filme, eu legal,
0: mas não o é... filme é meio merda Eu acho que é a única coisa do filme Não Filme é merda. É. Filme é muito merda. Mas essa música. Essa música não, todas as músicas de trilha sonora são músicas bem legais.
1: para é um filme muito merda. Eu não sei, não, porque tinha trilha sonora também. A do YouTube, né? A Hold Me, Kill Me. Hold Me, Kiss Me, Kill Me.
0: Não é uma música ruim, não. Era uma época que o YouTube ainda isso. dava pra
1: escutar, cara. Ah, cara, nossa. Tá então ouvindo essa música hoje, inclusive. Não me apetece. É que hoje já não desce mais. Eu concordo que hoje fica difícil
0: de escutar isso. Mas naquela época era uma música legal. Não era não era o um super pop como ele tá hoje, infelizmente e aí, pra gente poder completar, teve um torneio desse disco, olha que beleza só que o Jonathan Melvoin ele resolveu dar a ideia errada e no lugar de sair pra comer travesti, foi cheirar uma carreira de cocaína do tamanho das carreiras do Aécio não, na verdade ele teve overdose de heroína, é verdade, ele se injetou desculpa, e, e na hora de se injetar deve ter provavelmente pedido uma dose dupla, e como ele é princípio comparado com usar droguinhas profissionais, tipo Ozzy acabou morrendo de overdose de heroína e eles tiveram que arrumar o tecladista no meio da turnê, o que torna esse disco ainda mais mórbido já pensou, cara? Você tá no meio da turnê de repente você vai lá, cadê o nosso tecladista? Ah, o cara tá ali no banheiro faz quatro horas e não saiu e é, ele não comeu não nada aí fica pensando, pô, o cara deve ter tomado todos porque o PT tá durando quatro horas aí cara, o cara morto provavelmente ele morreu dormindo, porque a heroína dá um relaxamento que o pessoal só dorme, não tem nem tempo de alucinar.
1: Será que não dá um momento de euforia,
0: não, né? Estimulante como a cocaína? Não, a heroína é um analgésico. Heroína,
1: é a versão droguinha da morfina. Não, mas na verdade a morfina já é um negócio droguinha, né? Porque é controlado. Sim, é a heroína é pura. Opiáceo, né? É a heroína
0: puríssima, refinada. Quando você refinar a heroína, você tem a morfina. Então você imagina que é a morfina de baixa qualidade. É a versão crack da morfina. É, exatamente, exatamente. Em vez de ele dar um, um teco na pedrinha do craque, foi dar uma... E injetada numa cocaína Que devia ser de procedência duvidosa também E vou comentar um pouco das músicas? Bom, né? Aqui eu optei por pegar dos singles Mas se você quiser comentar alguma música Que não esteja aqui sobre os singles Fique à vontade A 1979 ou 1979 É uma música que o Billy Corgan Quis mostrar como que é difícil Você virar adulto Continuar dependente dos pais E ainda estar tá no ensino médio Só que o nome dessa música É o nome mais foda-se 1979 Porque dá pra rimar
1: E por isso que ele tem ter esse nome A música não significa porra nenhuma esse título Pô, louco, podia falar que o cara nasceu em 79, né, alguma coisa assim <risos>
0: então, você sabe que essa era a teoria que se tinha Na época? Que era a idade Do protagonista, pelo menos falava que não era difícil ser, Na época dele ser jovem Não, 1979 é pra rimar Bom, se funciona, tá bom Mas você sabe que boa parte das grandes músicas de rock Elas são ridiculamente Toscas, porque eles estão muito preocupados em manter ter a musicalidade? Não, faz sentido. É só você pegar títulos de músicas do ACDC. Se você pegar o título e a música, você vai ver que são coisas que não tem nada a ver com nada. É que nem você pegar a For The Rocks. Cara, esse título não quer dizer bosta nenhuma, mas é sonoro. E isso que, que é maravilhoso. E aí, na Nine é uma música que reflete muito isso. E eu acho que essa música é legal, porque é um tipo de drama que existe até hoje. De você ser adulto, você ter responsabilidades, mas você depois depender, seja financeiramente, seja emocionalmente, dos seus pais.
1: E que se 95 era uma coisa constante, hoje tá pior. É, se hoje não tá fácil nem pra, pra ganhar 250 mil de cachê, hoje só ganha 80 mil ou 120?
0: Exato, é uma vida muito dura. Com certeza. Bullet With Butterfly Wings, que é outro grande single deste álbum, é meio que uma autobiografia do próprio Billy Corgan. Muita então gente atribui Bullet With Butterfly Wings, porque o Billy Corgan tava nessa época, o Billy Corgan estava passando por altos problemas com muito trabalho porque existe um lado do astro do rock que a gente precisa colocar, que é o seguinte você faz show atrás de show Vamos pegar um paralelo. Pega uma Anitta da vida. Ela faz show, show, Ser um astro do rock quer dizer isso. Você ganha muito um dinheiro, você é super famoso, só que você não tem tempo pra viver. isso é muito triste, porque você pega grandes astros do rock da década de 80 e também da década de 90, muitos deles se matam, seja por overdose, seja porque não aguenta,
1: porque o cara trabalha igual um louco. E, e porque mesmo quando o cara não está trabalhando, ele não tem como se dissociar do, da persona.
0: É, você está Aprisionado no, no. Vamos dizer assim. No. Na própria fama. É, é complicado. E Bullet with Butterfly Wings. É uma expressão que foi cunhada pelos Mashing Pumpkins, que significa justamente essa sensação de que como se tudo tivesse contra você, é metafórico esse título. E você tivesse que olhar como se fosse uma coisa boa. Que seria essa bala com asas de borboleta. Quer dizer, aquilo tá te fodendo, mas tem que achar que
1: é bonito. Isso que é foda. É, e só, e, e só de lembrar que depois desse disco, Billy Corgan ficou careca, né?
0: É. É verdade, meu, é verdade Eu lembro que o Billy Corgan Ele tinha cabelo ainda Quando eu tinha visto a primeira vez Os clipes do Smashing Pumpkins E quando eu vi o clipe de Ador de Avador, eu Falei, caramba, mas o cara virou o Fester Adams Sim Sem contar que uma das causas que fez O Smashing Pumpkins acabar Além das tretas contínuas Que tinha com a banda É que o Billy Corgan tava usando droga demais Que também é muito foda Aliás, as brigas meio que acontece em banda justamente porque as pessoas ficam muito pilhadas.
1: Então de repente você é um grande astro do rock só que você não tá suportando o cara que tá do teu lado. É, e, e por exemplo você pega, eu, eu não lembro qual era o nome, acho que era a Darcy a baixista da banda. Na época se não me engano ela teve filho, então a, ela já não poderia entregar pra banda o tanto de tempo que ela entregava antes. E que a
0: Darcy saiu com treta da banda. Sim. Uma treta feia. Porque o parece que ele é um cara meio difícil de lidar porque ele briga com meio mundo que toca com ele ele parece um cara muito temperamental e vamos falar da minha música favorita que é a Tonight Tonight, e Tonight Tonight é uma música que é problema pro Billy Carter cantar essa música, porque ela é cantada num tom acima da voz dele, e reza a lenda que quando ele cantava essa música no show, ele tinha que fazer um esforço tão grande, que ele tinha que parar um pouquinho para poder continuar seguindo com o resto do show, e é uma música que referência à cidade natal deles, que é Chicago, por isso que é uma música que se você comparar no contexto geral, ela é diferentona das outras, ela é mais mais, vamos dizer assim Por ela ser mais aguda E a voz do Blicorga também Tem que soar mais aguda Ela é uma música mais diferente em todo E tu César, curte essa música? Vai César.
1: Então, eu acho que Tonight Tonight é, é uma música interessante É uma música que eu gosto Não é a minha favorita do disco Nem a minha segunda favorita Mas se eu não me engano É aquela música Que no videoclipe Eles fizeram aquela homenagem A uns irmãos Lumière Que fizeram aquele, aquele esquema lá De, de época e tal E eu lembro que foi A primeira música do Smashing Pump Que eu ouvi foi essa
0: ou Tonight Tonight primeiro que eu vi clipe inclusive só que o que eu acho foda é que essa música muito possivelmente hoje ele já não deve cantar mais com, por conta de ser mais aguda
1: do que o tom de voz natural dele bom aí das duas uma ou ele abaixa a afinação e aí vê como é que fica né? ou deixa de tocar e outra é. música muito
0: legal desse disco e também é uma das minhas favoritas é a Zero que ele vai falar sobre como que você sente um merda quando acaba um relacionamento e por isso que chama Zero que você sente um zero, sente um nada, um lixo de ser humano. E aí reza a lenda de que essa música e, e,
1: é sobre a Carmelã. E, e, e por sinal, entre outras coisas, naquele que é o hit single dessa, desse disco, que é, é Bullet With Butterfly Wings, o Billy Corgan no clipe, ele usa uma camiseta escrito Zero. Pois é. Né? E é, é essa aí, é, é que assim, eu não sei me definir, eu não sei definir, mas ligeiramente essa é a minha música favorita no disco. É, é, é que você que está ouvindo, você não pode ver, mas eu estava aqui fazendo aquele símbolo criado e eternizado por Ronnie James Dill porque essa música é do caralho
0: eu gosto muito da Zero também,
1: é uma das minhas músicas favoritas, dois matching pumpkins inclusive Sim. E, 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 e só uma coisa, por sinal é, você olha, dessas músicas que a gente citou aí pra exemplificar no disco, só a primeira é do segundo disco, as outras três são do primeiro.
0: É, o segundo disco me parece muito mais um grande lado B do que qualquer outra coisa e não que o segundo disco seja ruim não, o segundo disco é muito bom, é que quando você já tem o primeiro disco excelente, e <risos> segundo disco muito bom, você tem uma escala de quão legal ele soa. É, é, é que na verdade que negócio, a vibe é diferente, né? Mas você sabe o que, que eu acho também com relação ao, ao melancólico, sobretudo do segundo disco? O segundo disco, pelo menos pra mim, ele me soa muito mais como uma ideia assim, ah, agora nós fizemos um baita de um disco, vamos fazer um disco pra você dar uma relaxada? É isso
1: pelo menos que eu sinto. não, não sei, eu só sinto que é um puta disco, deu vontade de ouvir de
0: Sabe o que é foda desse disco? Esse disco, como você pega a música como Through the Eyes of Ruby, eles gravaram cerca de 56 cifras diferentes de guitarra só para essa música. Você tem ideia do que alguém gravar 56
1: cifras pra poder montar uma música? Caramba, haja discografia do Ramones, Legião né, Urbana e Los Hermanos aí pra fazer tudo isso. Cara, eu não conheço bandas de progressivo que façam tanto.
0: E olha que progressivo que muitas vezes os caras vão experimentando até ver o que dá certo. Mas se você pega uns caras bem porra louca, que não saem logo de primeiro, você pega que nem um pessoal de math rock que provavelmente os caras devem tocar umas 50 vezes até ver alguma coisa que encaixa tamanho nível de complexidade você pega por um disco como esse, o cara gravar para uma música, que nem é a melhor música desse disco Through the Eyes of Ruby tem 56 cifras para ela, gravadas não foram nem compostas, foram gravadas, e ele não usou isso tudo, isso tudo sei lá, para escolher umas 5 para compor a música é o tipo de dedicação que você não tem hoje em dia com quase nenhuma banda tudo bem que eu até entendo não ter, você você precisa otimizar um pouco as coisas. Até porque hoje você tem a opção de gravar em casa, fazer pequenas jams e tudo mais. Então isso é uma coisa muito legal que a gente pode colocar aqui como um ponto muito positivo no Melancholy. O Melancholy ele é um disco que quando você escuta ele do começo ao fim, você nota que tem um grande trabalho de produção, uma dedicação que não é vista com outra outros artistas. Enfim, um disco magnífico. Ele é uma obra-prima e não é uma obra-prima à toa.
1: Ah, o que, 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 que eu posso dizer? Não o um disco, cara. É, é, é um disco que é, é bem... O, o Smashing Pumpkins, ele tava assim no momento que, sim, chamar isso de magno Opus do Smashing Pumpkins não é, não é piada. É, eles estavam na, na melhor formação, no melhor momento da banda, melhor momento tanto em em execução de instrumentos, em entrosamento, quanto em momento criativo. É, Billy Corgan tinha cabelo, tudo bem que no clipe de Tonight Tonight ele já não tinha mais. <risos> mas é assim: o um, 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 um creme de la creme do Smashing que está nesse disco. É, dificilmente você vai, você pode até tentar, você pode até encontrar, mas assim, é, dificilmente você vai achar nos outros discos da banda músicas que mereceriam estar dentro desse disco, mas as músicas desse disco facinho se encaixariam em qualquer outro disco do Smashing Pumpkins.
0: Yeah, e aí eu gostaria só a gente poder finalizar o programa e chegar nas nossas considerações dizer que é um disco muito legal se você gosta de rock alternativo, você gosta de pós-punk tem muita coisa de pós-punk nele, se você gosta de músicas mais pesadas com aquela coisa bem introspectiva você vai gostar. É um disco que ele consegue super os limites do chamado rock alternativo dos anos 1990. 19. É só isso que eu tenho para dizer. E vamos então aproveitar e fazer as nossas considerações e encerramento do programa. Se você nos ouviu até aqui, eu agradeço muito. César, se a pessoa quiser ficar mais próxima da gente, sem ser íntimo e tudo mais, o que ela tem que fazer?
1: O que ela pode fazer? Eu, eu, eu tô pensando aqui porque é, não seguir com um drone pode entrar como opção ou não?
0: Não, não, não. A gente não pode ser seguido por drone, não, por favor. Não faça joselitagem
1: uh, é, Pedir pra, pra NSA grampear nossos telefones. Também não. E também não, não, pedi, não. E, não e também não pedir pra tirar foto com o João Dória. Uh, então, sei lá, né? Você pode ir lá no Facebook, busca lá o Groundcast, você vai ter a, a página aí do Groundcast, onde você tem os episódios lá, quando forem lançados, a gente vai colocando. Os conteúdos do, do site do Groundcast, você vê lá o link, às vezes tem. Lá alguma postagem, alguma piadinha, alguma piadoca, algum pra sódia, também. Você pode ir lá também, lá no, no Twitter, no arroba groundcast, que o Fábio, ele responde, eu acho que ele responde, né? Você pode também, se você quiser comentar o episódio, mas você achar que, ah, mas eu vou lá no formulário, no site, ah, a minha firma é bloqueada, ah, porque tem poucos caracteres, eu não consigo que me expressar de forma, de forma digna, então você vai no contato, manual Ainda não tem o Instagram nem o, o César Repete o e-mail porque deu uma cortada aqui Perdão, acho que eu que devo ter dado uma cortada Problemas na garganta Então se você acha que a caixinha de comentário lá é muito pouco Para aquilo que você quer expressar Você manda uma mensagem pro contato O Fábio deve estar providenciando aí o Snapchat O Instagram o MyFreeCams também <risos> ele tá providenciando o Grindr, o Tinder, o Adote um Cara, o Badu, o que mais? Ashley Madison. Esse é legal, hein? Ashley Madison.
0: Esse você pegou é, pesado, cara. Esse você
1: pegou pesado. <risos> esse é sucesso. Esse, esse é su sucesso.
0: Esse é sucesso.
1: Altas contas hackeadas. Sucesso. Não, mas esse é sucesso. aí trouxe o Talaricos filho da Puta.
0: Não, mas é, é um site para Talaricos Filhos da Puta. Ele é exclusivo para Talaricos Filhos da Puta, porque você você com pessoas
1: casadas? É, mano, é verdade, não é nem para a de casal. Pode ser também. Não, não é. É, é, é para pessoa que é casada ter um relacionamento extraconjugal, não é para encontro de casais. Para isso tem outros.
0: É, tem até um aplicativo que era chamava Tinder, agora não lembro qual é o nome que ele ficou, que era para fazer surubas. Hum. Olha que coisa legal. E nenhuma delas com travecos, infelizmente. É,
1: para isso você tem o um Wanderländer. <risos>
0: verdade, verdade, verdade. funcionar tipo que deu um charulete, né? Você liga a câmera e
1: vê um, um traveco com papiroca de 40 centímetros mole. Não, lógico que não. Você liga o aplicativo, ele já. Aliás, você liga o aplicativo, em vez de ele mostrar o, os travecos que tem aí na, na sua região pra você convidar, ele procura os travecos na sua região e manda convite. Você fala: Olha, o Vanderlei tá aqui, ele tá querendo fazer uma festinha.
0: É, inclusive já, já entra em contato com quem tá disponível nível, já também procura o fornecedor de porra de macaco faz tudo automatizado, é
1: tecnologia, tecnologia já vai lá, já, já, já convida os travestis da região já convida, dependendo do estado que você tiver o, o macaco do Emerson Shake ou do Latino
0: aí depois você vai na, na suruba lá e você percebe que um dos travestis é o teu pai pode ser, pode saber <risos> aí você pega, mas pai, mas o que, que você tá fazendo aqui ah, a precisa ganhar uma graninha extra, não, mas não faz sentido porque
1: aí seria o crossdresser, não o travesti.
0: Pode ser os dois? A gente nunca sabe. Essas famílias estão muito modernas.
1: Não, não, não. Não pode. Porque o crossdresser ele só veste de mulher. O travesti, geralmente, ele vai ter traços femininos. Vai cabelão crescer, é, vai ter hormônio, vai colocar silicone. Talvez até não faça tratamento com hormônio, mas eu coloco silicone.
0: Talvez, mas pode
1: acontecer porque, essas de famílias estão muito modernas, assim como o Grandcast.
0: E acho que a gente já falou demais, vocês já aguentaram demais a gente num um dia como esse. Eu queria deixar para vocês então um grandiosíssimo abraço para quem nos aturou até aqui
1: e nos vemos na semana que vem. Então, tchau! Só, só uma coisa. Fala. Lembra, pense no Groundcast como se ele fosse uma nota de 50 reais falsa que você recebeu. Passe para frente.